0: Das ist doch keine Frage, das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält den Atem an, hört her, hier spricht Berlin.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ideal Hauptstadtkonferenz. Mein Name ist Marc Solinski, Zeitschrift für Versicherungswesen. Ich habe das Vergnügen, Sie gleich durchs Programm zu führen. Sie haben eben den Gong gehört. Das war der Lindner Gong, nicht? glaube ich. So, so nennt man es in Berlin. Also dann geht los, wenn dieser Gang erfolgt. Und es geht jetzt auch los. Thema der ganzen Tagung ist digitaler Wandel. Sie haben es an der Agenda gesehen, was bedeutet der digitale Wandel für das Geschäftsmodell der Versicherer? Was bedeutet allgemein für die Arbeitswelt und speziell für Sie im Vertrieb. Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir erstmal die grundsätzlichen Dinge besprechen. Und da möchte ich das Mikrofon gerne an unseren Gastgeber, Herrn Rainer Jakobus, Vorstandsvorsitzender der Idealversicherungsgruppe übergeben. Herr Jakobus. Ja. ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, lieber Herr Lindner, liberal, gar neoliberal zu sein oder sich sogar als marktliberal zu outen, ruft in unserem Land heftige Reaktionen hervor. Ja. Wenn etwas schief läuft in unserer Gesellschaft, ist schnell vom Marktversagen die Rede, es wird sofort nach Regulierung gerufen. Die marktwirtschaftliche Ordnung wird mittlerweile als Wurzel allen Übels gesehen, in das der Staat massiv eingreifen muss. Dass unser Gemeinwesen über sieben Jahrzehnte massiv von der sozialen Marktwirtschaft und unserer freiheitlichen Grundordnung profitiert hat, kommt im gesellschaftlichen Diskurs nicht vor. Stattdessen werden immer häufiger und ungenierter massive staatliche Eingriffe in Eigentumsrechte gefordert und, was ich besonders erschreckend finde, selbst von Bundesministern und Ministerpräsidenten in den Ländern salon- und hoffähig gemacht. Eine staatliche Wirtschaftslenkung, wie sie der derzeitige Bundeswirtschaftsminister ins Spiel gebracht hat, ist da fast nur noch das Sahnehäubchen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wollen wir das wirklich? Noch mehr Bürokratie aller Datenschutzgrundverordnung, immer mehr engmaschige Regel Regelungsgeflechte, wie zum Beispiel in der Einführung der IDD, Fahrverbote in den Innenstädten für die weltweit sauberste Dieselfahrzeuge, Ausbau von massiven staatlichen Eingriffen in Altersvorsorge, wie beim Mietpreisdeckel, der hier ja intensiv diskutiert wird, äh, vorgesehen ist. Das trifft übrigens am stärksten die privat vermietenden Wohnungseigentümer. Am Ende sogar Enteignung zugunsten weniger und zu Lasten aller, die hier, man möchte sagen, ausgerechnet hier in Berlin zur Abstimmung stehen. Ist das nicht das Gegenteil von Freiheit, wie es vor sieben Jahrzehnten unsere Verfassungsmütter und Väter gemeint haben, als sie im Parlamentarischen Rat formulierten: der Staat ist für den Menschen da und damit. Die endgültige Abkehr vom untertanen Begriff definierten. Wollen wir wirklich erneut pseudosozialistische Experimente wagen, nachdem wir in den letzten 30 Jahren alle gemeinsam den Schutz von Bespitzelung, Bevormundung, Gängelung, Enteignung und Zwangskollektivierung weggeräumt haben. Jan Fleischauer, das gestern äh, aus der Redaktion ausgetretene konservative Feigenblatt Spiegel belegte das jüngst in einem sehr lesenswerten Essay zur Lage, speziell hier in Berlin, mit dem Begriff Venezualisierung. Zeit Online forderte gestern übrigens eine echte Verbotspartei, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, in der die politische Avantgarde, gemeint sind natürlich die Grünen, der Mehrheit sagt, wie sie zu leben haben. Ist es schon soweit, lieber Christian Lindner? Wie ist Ihre Analyse? Und was sagt die Partei der Erben von Heuss, Dehler, Scheel und Genscher dazu? Sollten wir alle zusammen nicht mehr Freiheit wagen, um ein Zitat Willy Brandt abzuwandeln? Liebe Gäste, es ist mir eine außerordentliche Freude und Ehre mit Ihnen. Ihnen Christian Lindner, mit Ihnen Christian Lindner, den Partei- und Fraktionsvorsitzenden der FDP im Deutschen Bundestag, begrüßen zu dürfen. Lieber Herr Lindner, Sie haben die Bühne. Danke, dass Sie gekommen sind.
0: Verehrte Damen, meine Herren, lieber Herr Jakobus, Sie haben eine Reihe von offenen, rhetorischen Fragen gestellt. Die Antworten sind Nein, 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 Ja, Nein. Damit könnte ich eigentlich abtreten, weil Sie haben schon zum Ausdruck gebracht, dass zumindest Sie und ich, wir beide einige Dinge gemeinsam sehen. Und das war auch der Grund, warum ich an meinem freien Tag Sie sehr gerne zu dieser Hauptstadtkonferenz hier begrüßen will, begrüßen will in wo also, wie das vorab sagen, ich mache seit 19 Jahren als Abgeordneter Politik und kann es also ein wenig einschätzen, den Sie begrüßen in der Hauptstadt des komprimierten politischen Wahnsinns. Wir sind am Ende eines langen, wir sind am Ende eines langen erfolgreichen Konjunkturzykluses, wir müssen jetzt Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass wir in eine Rezession abgleiten. Wir haben eine Verschiebung der Gewichte in der Weltwirtschaft, Risiken in Europa, Stichwort Brexit, eine technologische Revolution durch die Digitalisierung, eine klimabewegte Jugend auf der Straße, das Einzige, was wir momentan nicht haben, ist eine handlungsfähige Regierung. Weil mich die Sozialdemokratie sich in die Hände der Kevin Kühnert dieser Welt begeben hat. Die jetzt über, in Wahrheit, die Geschicke der größten Volkswirtschaft in Europa entscheiden. Ich hätte das, muss ich Ihnen ehrlich sagen, vor wenigen Monaten nicht für möglich gehalten, dass es eine solche Entwicklung in unserem Land geben könnte, wo wir doch immer so stabil gewesen sind. Die Medien haben daran durchaus ihren Anteil, sage ich in aller Vorsicht als Bewunderer der freien Medien. Aber wenn man wirklich ausschließlich nur noch über die Person in der Politik berichtet, wenn Themen so überhaupt gar keine Rolle mehr spielen, und wenn es nur noch um Drehs und Spins geht, dann darf man sich nicht wundern, dass auch die politische Stimmung insgesamt volatil wird und dass auch die Extrempositionen an Bedeutung gewinnen. Ich glaube, uns allen täte in den politischen Debatten etwas weniger Überreizung und etwas mehr Sachlichkeit, Faktentreue und Vernunft gut. Und deshalb bin ich auch gerne zu Ihnen gekommen, weil Sie ja von Hause aus mit Fakten arbeiten müssen, und zwar als Versicherer auch über lange Zeit lang. Ich bin auch deshalb gerne zu Ihnen gekommen, Herr Jakobus, weil wir ja sozusagen in gleicher Weise Betroffene sind. Also Versicherungsvermittler, Versicherer, Banker, das ganze Finanzwesen in Deutschland, wird ja außerordentlich kritisch gesehen. Hat kein gutes Image. So wie die FDP. Aber gemeinsam ist uns, sie haben ein schlechtes Image, genauso wie wir, aber dennoch sind sie unverzichtbar für eine funktionierende Volkswirtschaft, so wie wir. Also wir sind in, dieser, in diesem Auseinanderfallen von, von Image und Bedeutung durchaus ja Gleichgesetzt. In dieser scherzhaft gemeinten Bemerkung steckt allerdings auch bereits ein analytischer Kern, den ich für, für äh, unterschätzt hat. Sie haben das schlechte Image unserer feierlichen Wirtschaftsordnung angesprochen. Das hat eine Ursache. Ja, einerseits die Berichterstattung über die angeblich auseinandergehende Einkommensschere in Deutschland, RISO Video, die geht seit 2005 gar nicht auseinander. Und wenn man die umverteilende Wirkung unseres Steuersystems dazu nimmt, dann sind wir bei den Nettoeinkommen nach Steuer wo die einen höhere prozentuale Belastungen im Tarif tragen als andere, haben wir international und historisch ein bemerkenswertes Gla Maß an Gleichheit bereits erreicht. Die Deutschen sagen auch, sie seien sehr zufrieden im Grunde mit ihrer eigenen wirtschaftlichen Situation. Und dennoch gibt es diese Skepsis gegenüber der freiheitlichen Wirtschaftsordnung. Und die hat insbesondere eine Ursache, nämlich die Finanzkrise des Jahres 2008 fortfolgende. Die ging von den Vereinigten Staaten aus. Ich muss das nicht im Einzelnen hier für Fachpublikum aufarbeiten, das wissen Sie. Die ging von den Vereinigten Staaten aus. Wir in Europa wurden infiziert, übrigens überwiegend durch die Geschäfte von öffentlich-rechtlichen Landesbanken, wo Politiker in den Verwaltungsräten saßen. Und dennoch hat es eine enorme Strahlwirkung insgesamt auf das Image der freiheitlichen Wirtschaftsordnung und ihre ethische Integrität gehabt. Und nun darf man vergleichen, was ist zehn Jahre später der Fall. In den Vereinigten Staaten hatte die internationale Finanzkrise ihren Ursprung. Und der Finanzsektor in den Vereinigten Staaten steht zehn Jahre später besser da denn je. Schaut man sich allein nur die Bilanzsumme amerikanischer Institute an und die beklagenswerte Situation gewisser Institute mit Sitz in Frankfurt. Wir in Europa, wir haben eigentlich nicht die Finanzkrise verursacht und trotzdem hat bei uns der Regulator die Rahmenbedingungen so massiv verändert, dass wir an internationaler Wettbewerbsfähigkeit verloren haben. Betrifft Versicherer betrifft, insbesondere Banken. Das hat einen speziellen Grund. Der Grund ist nach meiner Auffassung, dass in Deutschland insgesamt der Kapitalmarkt gesehen wird als Quelle von Risiko, ausschließlich als Gefahr für die Kundinnen und Kunden, für die Stabilität äh, der öffentlichen und privaten Finanzen ausschließlich als Risiko. Andere sehen das nicht so. Andere wissen und erkennen, dass der, der Kapitalmarkt die Lebensader ist für das Funktionieren einer Volkswirtschaft, um private Lebensträume zu finanzieren, um Altersvorsorge zu sichern und auf stabilere Basis zu stellen in einer Zeit des demografischen Wandels, um unternehmerische Risiken zu finanzieren und so weiter und so fort. In Deutschland führt diese Risikoorientierung dazu, dass wir auch Chancen liegen lassen. In Singapur hat die dortige Finanzaufsicht eine Messe ausgerichtet für Fin- und Insurtech-Gründungen, für Start-ups in dem Bereich. Und diese Messe von der Finanzaufsicht, öffentlich-rechtlichen Finanzaufsicht in Singapur, die war so groß, dass dort Länderpavillons waren. War ein Länderpavillon Frankreich, die haben geworben, bitte hier unser Standort, wir möchten euch einladen nach Paris. Es gab ein Länderpavillon, natürlich Vereinigte Staaten und so weiter und so fort. Jeder, der was auf sich hielt, hatte dort einen Länderpavillon. Raten Sie bitte, welche nicht unbedeutende Volkswirtschaft auf der Welt dort ausgerechnet keinen Länderpavillon hatte, weil wir offensichtlich nicht interessiert sind daran, auch Innovationen im Bereich von innovativen Finanzprodukten hervorzubringen. Ja, Sie vermuten richtig, die Bundesrepublik Deutschland tauchte da nicht auf, weil bei uns ist das einzige Regulierungsziel inzwischen die Risikovermeidung. So sinnvoll und gut das ist, es sollte ein zweites gleichwertiges Regulierungsziel hinzutreten, nämlich die internationale Wettbewerbsfähigkeit unseres privaten Finanzmessens, meine Damen und Herren. Sonst sind wir irgendwann nur noch auf ausländische Spieler angewiesen und unsere eigenen Institute werden dann auf Dauer Übernahmekandidaten für andere bleiben, mit all den Folgewirkungen, die damit äh, verbunden sind. Das war mein erster Gedanke. Mein äh, zweiter Gedanke, da komme ich schon etwas näher an, das von Ihnen ja so philosophisch eingeflogene äh, Thema der Freiheit äh, heran. Wir sind jetzt im Jahr 30 nach der friedlichen Freiheitsrevolution in der DDR. Die hat ja in diesem Tag stattgefunden. Es gab die, die äh, Kommunalwahl in der DDR im Mai 1989 mit der Wahlfälschung. Da waren Menschen so mutig, wie wir sie heute in Hongkong auf den Straßen sehen. Dann gab es die Montagsdemonstrationen, die begannen in den Kirchen. Dann am 9. Oktober 1989, die vielen 10.000 Menschen, die in Berlin und Leipzig auf die Straßen gegangen sind, fast noch wichtiger als das November darf. Das jedenfalls waren Millionen Menschen, die für Selbstbestimmung und für Freiheit gestritten haben, auch unter Inkaufnahme von Repressionen durch einen totalitären Staat, Stichwort Stasi. Die haben sich auch aufgelehnt gegen die jahrzehntelange Misswirtschaft in der DDR, weil die Menschen vergleichen konnten, im Westen gab es nicht nur Reisefreiheit und Konsum, da gab es insgesamt mehr wirtschaftlichen Erfolg als im Osten. Das heißt, die, die Systemkonkurrenz von, äh, von äh, Ende der 40er bis Ende der 80er Jahre hat über vier Jahrzehnte eigentlich die Überlegenheit des Systems sozialer Marktwirtschaft bei dem Ziel, Wohlstand für alle, um Ludwig Erhard zu zitieren, unter Beweis gestellt in der Praxis und Millionen Menschen haben sich gegen ein unterdrückendes und ökonomisch ruinöses System zur Wehr gesetzt. Und heute, 30 Jahre später, eine Generation, sagt man in der Soziologie, eine Generation später kommen die ganzen Debatten zurück. Die größte Gefahr dabei ist nicht mehr der große Systemwandel durch den Sozialismus. Selbst Sarah Wagenknecht ist jetzt aus der Linkspartei weg, war auch die größte Gefahr vielleicht dafür. Nein, es ist nicht mehr der Sozialismus, den ich fürchte. Die größte Gefahr für unseren Wohlstand und für unsere Freiheit ist nicht der Sozialismus, der komplette Systemwechsel. Es ist die schleichende Veränderung von Leben und Wirtschaft durch den Bürokratismus, der seine Tentakel in jeden Winkel unseres Alltags erschlägt. Ein Beispiel haben Sie genannt, Datenschutzgrundverordnung. Bitte nicht missverstehen, als Liberaler ähm, bin ich Verteidiger von bürgerlichen Freiheitsrechten und der Privatheit. Die Apples, Amazons, die Facebooks, die wissen sehr viel über uns. Deren Algorithmen sind in der Lage, aus dem, dem Verhalten von Frauen in sozialen Medien zu ermitteln, ob sie schwanger sind, bevor sie selbst es wissen. Also die künstliche Intelligenz kann inzwischen sehr viel aus Daten lesen und Deshalb ist es auch notwendig, dass wir unsere Datensouveränität behalten. Daten sind eine Währung, also müssen wir souverän über sie verfügen können, im Zweifel auch verlangen können, zu wissen, was gespeichert wird und dass es gegebenenfalls gelöscht ist. Mir geht es da jetzt nicht um, Stichwort Ibiza, Strache und so weiter, irgendwelche illegalen Dinge, die man sagt, ankündigt und so weiter macht. Sondern es gibt ganz legale Dinge, die wir jeden Tag und jede Nacht tun. Dinge, nach denen wir jede Nacht googeln, von denen wir nicht wollen, dass sie allgemein bekannt werden, obwohl sie völlig legal sind. Also, wenn ich jede Nacht nach Andrea Nahles googelt hätte... <lacht> Das ist ein fiktives Beispiel. <lacht> ähm, wenn ich nachts nach Andrea Nades gegoogelt hätte, es wäre völlig legal gewesen. Ich hätte trotzdem nicht gewollt, dass es allgemein bekannt wird, weil ein falscher Eindruck entsteht. Also dort gesichertes Recht zu haben, der Datenschutzgrundverordnung gegenüber den großen Plattformunternehmen, gegen die du dich individuell gar nicht zur Wehr setzen kannst, völlig richtig. Nur mit auch Datenschutzgrundverordnung in Deutschland, vor der zittert doch nicht nicht Google. Datenschutzgrundverordnung in Deutschland, die wir sie umgesetzt haben, ist ein Ärgernis für den Mittelstand, weil du ab zehn Beschäftigten schon einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten vorhalten musst, obwohl jetzt da nicht die größte Gefahr von der Privatheit äh, droht. In Deutschland zittern Ehrenamtler im Verein vor der Datenschutzgrundverordnung, weil im Zweifel müssen sie fürchten, dass ein Anwalt aus Geschäftemacherei ihnen eine Abmahnung schickt. Also, ich bin für starkes Recht, das die großen Dinge regelt, aber bitte im Alltag keine lästige Bürokratie, die nur Fesseln anlegt, aber nichts bringt. Und dafür gäbe es unzählige weitere Beispiele. Bei der Datenschutzgrundverordnung wäre es übrigens ein Gesetz im Deutschen Bundestag, das man verändern müsste, dann könnte man wesentlich die Umsetzung in Deutschland verbessern. Schauen Sie mal nach Österreich, da wird das nicht so umgesetzt wie bei uns. Eingesetzt, ganz einfach, haben wir eingebracht, gegenwärtig keine Bereitschaft, da etwas zu tun. Anderes mehr, äh, Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg haben Sie verfolgt. Wir haben in Deutschland Vertrauensarbeitszeit, in Deutschland werden die Überstunden aufgeschrieben. Luxemburg will, dass die komplette Arbeitszeit erfasst wird. Alle Pausen, jede kurze Abwesenheit wegen eines menschlichen Bedürfnisses. Ein Tsunami an Bürokratismus droht uns für den betrieblichen Alltag. Man sollte ganz dringend die europäische Arbeitszeitrichtlinie so korrigieren, dass genau dieser Richterspruch äh, nicht eine praktische Auswirkung hat. MiFID II, was damit alles verbunden war, äh, aus wirklich edlen Motiven, um die, die Kundinnen und Kunden zu schützen, wird das Beratungsgespräch mitgeschnitten am Tempel. Ja, ist, ist das tatsächlich so ein, ein Gewinn an Qualität? Werden Gerichte irgendwann feststellen, ob äh, das nicht in Wahrheit dann äh, zum Nachteil für die Kundinnen und Kunden äh, bei Beratungsproblemen führt. Aber auch da geben wir eine Privatheit aus, produzieren Kosten, bringt das etwas? Vielleicht will ich gar nicht als Kunde, dass alles mitgeschnitten wird. Ich habe mir sagen lassen, es gibt, gibt äh, Männer, die haben zwei Kreditkarten. Und die Abrechnung von einer Kreditkarte wird ins Büro geschickt und nicht nach Hause. Warum auch immer. Aber will man, dass das auch noch mitgeschnitten wird, dass man das in der Weise äh, beauftragt oder bespricht? Also äh, diese vielzähligen äh, bürokratischen Eingriffe bringen nur scheinbar zusätzliche zivilisatorische Fortschritte. In Wahrheit sind sie Ausdruck eines grundlegenden Misstrauens, in die Eigenverantwortung, in die Eigeninitiative, in die Selbstbestimmung und Vernunft der Menschen. Da werden nämlich Millionen freie Bürgerinnen und Bürger betrachtet als betreuungsbedürftige Münde, die nur darauf warten, dass die Politik ihnen sozusagen Stützräder für ihre Entscheidungen im freien Leben zur Verfügung stellt. Ich finde, wir sollten neu denken, uns zurückerinnern. Denn zunächst und zumeist sollte doch wirklich die Selbstverantwortung der Menschen eine Chance erhalten, bevor dann in den wirklich nötigen Fällen der Staat zur Hilfe gerufen wird. Und das ist eine gesellschaftskritische Frage. Mein dritter Gedanke, äh, der betrifft, betrifft jetzt die... die ähm, wobei, ich muss noch ja, einmal, einmal kurz, kurz zurückzunehmen, gut gemein. Einmal muss ich noch kurz noch weil ich jetzt... Äh, vor Versicherungsmaklern und Vermittlern unter anderem spreche, fällt mir noch ein bürokratisches Element ein, das gut gemeint. Sie verfolgen hoffentlich ganz genau, dass die Frage Provisions- und Honorarberatung in der Politik sehr, sehr sensibel diskutiert wird. Weil man nämlich aus Verbraucherschutzgründen, nehmen Sie die Grünen, die provisionsbasierte Beratung vollständig untersagen will. Nur noch Honorarberatung Könnte sie betreffen, ne? Erinnert ein bisschen ihr Geschäftsmodell. Die wollen übrigens sie überhaupt gar nicht mehr. Den selbstständigen Versicherungsvermittler oder Finanzberater mit einem kleinen Büro, den wollen die nicht mehr. Die wollen übrigens auch die Produkte nicht mehr. Woher kommt denn der Bürokratismus? Dahinter ist doch eine Hidden Agenda, dass man diesen ganzen Bereich trockenlegen will. So Und der sozusagen entscheidende Schlag wäre dann zu sagen, aus edlen Motiven der Transparenz, diese Provisionsberatung, die wird abgeschafft. Provisionsdeckel haben wir ja schon fast. Die Provisionsberatung generell wird abgeschafft, nur noch Honorarberatung, aus ganz edlen Motiven. Die faktische Wahrheit ist was ganz anderes. Die faktische Wahrheit ist, weite Teile der Bevölkerung würden dann vollständig abgeschnitten von der Versorgung mit privaten Finanzprodukten. Warum? Weil äh, die Beratungshonorare bei einem kleinen Produkt in einer unverhältnismäßigen Größenordnung stünden, zum Nutzen für den Kunden, da greift er dann nicht zu. Wir haben ja gegenwärtig, was viele im Bundestag nicht sehen wollen, eine Quersubventionierung. Die, die was Dickes abschließen, und wo eine dicke Provision in ein Büro fließt, die finanzieren quasi mit auch die Beratung des kleinen Produkts, wo nur eine geringe Provision bezahlt wird. Also sollten wir uns auch in dieser Frage in Deutschland für die Wahlfreiheit aussprechen. Wer große Produkte abschließt und sagt, Mensch, die Provision ist mir zu viel, ich habe auch in so, in so viele Sachverhalte, ja soll der doch zu einem Honorarberater gehen. Aber wer weiter auf dem provisionsbasierten Modell arbeiten will, seine Geschäfte abwickeln will, warum müssen wir den Menschen vorschreiben, etwas, was sich über Jahrzehnte lang bewährt hat, zwangsweise aufzugeben? Jetzt ist das Kapitel zu Ende. Ähm, Steuer, das war das, worauf ich hinaus wollte und auch das betrifft Sie. Ähm, wir sprechen gegenwärtig wieder über die Finanztransaktionssteuer. Freundliche Grüße bei der sehr langfristigen ähm, Anlage äh, von Assets, auch bei institutionellen Geht voll zulasten der Rendite der Riester Police über 35 Jahre. Gemeint sind die Heuschrecken. Betroffen werden diejenigen, die was für die private Altersvorsorge auch mit knappen Mitteln zur Seite legen. Die größte Innovation ist jetzt aber, dass Herr Scholz eine nationale Aktiensteuer plant. Haben Sie verfolgt? Ne? Weil die Finanztransaktionssteuer auf europäischer Ebene nicht umsetzbar ist. Soll es jetzt eine Steuer auf börsengehandelte Wertpapiere, Vulgo-Aktiensteuer, geben, die nur bei uns anfällt? Als ob man damit die Finanzinstitute trifft, das wird ja wie bei der früheren Börsenumsatzsteuer, es wird einfach umgelegt auf die Investoren. Und ist es nicht eigentlich so, dass wir in Deutschland eine Vermögensschere haben, die massiv auseinandergeht? Weil diejenigen, die über andere Assetklassen als das Sparbuch verfügen und nicht auf den Zins angewiesen sind, stark hinzugewinnen. Und dass die anderen, die in der Mietwohnung leben, kein Kapital haben oder wenn ein Sparbuch oder ein Bond, dass die zurückfallen in der Vermögensentwicklung. Der negative Zins bzw. die Null- und Niedrigzinspolitik der EZB führt ja gerade zu dieser Vermögenspreisinflation wird ja als, als Ausdruck des Turbokapitalismus in Deutschland denunziert, dass die Vermögensschere auseinander ging. Die Wahrheit ist aber, das kommt natürlich von staatlicher Politik. Wenn die Italiener keine solide Finanzpolitik machen, ihre Staatsfinanzen durch die Nullzinspolitik von Herrn Draghi über Jahre künstlich beatmet werden, dann ist die Auswirkung, die Vermögenspreisinflation bei uns. Das hat nichts mit Turbokapitalismus zu tun, sondern eher mit diesem Mastardkapitalismus, wo Privat und Staat in den öffentlichen Finanzen und bei den Banken so vollständig zusammengewachsen sind, dass man sie insbesondere in Italien kaum trennen kann. So, jetzt werden wir an dem Zins. Bayern Draghi, so schnell nichts ändern. Sorry. Das wird nicht so ohne weiteres möglich sein. Vielleicht gibt es irgendwann eine Zinswende, induziert durch die Entscheidung der USA, Jedenfalls politische Unabhängigkeit der Notenbank, wie Sie wissen, wird da nichts gehen. Vielleicht dadurch, dass man Druck auf Italien und andere ausübt, ihre Finanzen solider darzustellen und dann auf Sicht über die Wettbewerbsfähigkeit kann es gelingen, die Lirafizierung des äh, Euro zu beenden. Aber auf kurze Sicht müsste in Deutschland eigentlich, um die Vermögensschere zusammenzubringen, nicht über Enteignungen nachgedacht werden, sondern Menschen mehr Beteiligung am Kapitalmarkt und anderen Assetklassen zu ermöglichen. Die Aktie, das Wertpapier, die Immobilien, das automobile Kulturgut, die vintage sternenhandtasche Also all die Asset-Klassen, Weinen, das ist eigentlich auch ein schönes Leben, was ich dazu so beschreibe. Ähm, also all die Asset-Klassen, um dynamisch wachsen, da sollte, sollte es einen stärkeren Zugang geben. Also statt einer Aktiensteuer einzuführen, die ja prohibitiv wirken würde, wie wäre es, wir würden einfach wieder eine Spekulationsfrist bei den Wertpapieren einführen. Wer ein Wertpapier länger als x Jahre bei der Immobilie sind es 10, wie Sie wissen, hält, der soll das Wertpapier auch steuerfrei veräußern können, in den Veräußerungsgebieten privatisieren können. Ähnlich wie die kapitalmarktbasierten Pensionsprogramme in den Vereinigten Staaten, die über die letzten Jahrzehnte zu einem enormen Vermögenszuwachs auch in der Mitte der amerikanischen Gesellschaft geführt haben. Die wir übrigens hier gut gebrauchen können in Berlin, denn aufgrund der Anlagebestimmungen unserer deutschen Kapitalsammelstellen werden ja, prohibitive Eigenkapitalanforderungen für Start Up Investitionen werden hier die spannenden Start ups in Berlin gerne finanziert vom Pensionsfonds der Lehrer aus dem kanadischen Quebec. Die dürfen nämlich in diese Assetklasse klasse Unternehmensbeteiligung, Venture Capital, Private Equity hinein, während das bei deutschen Kapitalsammelstellen, wie Sie ja wissen, sehr erschwert ist, weshalb auch die Dynamiken sehr reduziert sind. Auch da gibt es übrigens einen Hebel, etwas zu verändern. Über meinen Vorschlag, Spekulationsfrist wieder einfinden, wir es bei der Immobilie haben. Weiterer Vorschlag. Grunderwerbsteuerfreibetrag, das ist für Sie nicht so interessant, weil das es ein bisschen im Wettbewerb, mache ich eine private Altersvorsorge oder Sterbeversicherung oder konzentriere ich mich lieber darauf, die Immobilienhypothek abzuzahlen, dennoch glaube ich, dass es im volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Interesse wäre, mehr Menschen den Zugang zum Eigentum zu eröffnen. Und warum zahlen wir dann Baukindergeld aus, das nur als Grunderwerbssteuer wieder an den Finanzminister überwiesen. Wir komplett einen Freibetrag schaffen, 500.000 Euro für die selbstgenutzte Immobilie, damit die Menschen nicht vier, fünf, sechs komplette Monatsbruttogehälter an den Fiskus überweisen müssen, bevor sie danach anfangen dürfen, jahrzehntelang die Hypothek bei der Sparkasse abzutragen. Oder bei der ING. Ja, das ist realistisch schon momentan, glaube ich, wenn man so die Idee sieht. <lacht> also... Vielleicht noch einen, einen letzten Steuerpunkt. Wir haben ja die höchste Belastungssituation äh, zwischen weltweit und Deutschland. Ist übrigens bei vielen gar nicht bekannt. Ich habe jetzt also kurz Fun Fact: Wir sind ja hier unter uns. Ich habe ein Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit geführt. Dann kamen diese verteidigungspolitischen Dinge. Dann wurde gesagt: Ja, äh, die Quant, also die Milliardäre, die zahlen ja nur 25 Prozent auf, auf ihre Gewinne und äh, ein Arbeitnehmer mit 50.000 Euro, der zahlt 42 Prozent. ist ein Qualitätsplatz die Zeit. Ähm, und ich bin jetzt auch nicht der Steuerexperte. Aber ich weiß zumindest eins. Die ausgeschüttete Dividende, die wird zweimal steuerlich in Anspruch genommen nämlich bei Abgeltungssteuer und dann auf der individuellen Ebene. Das heißt, wenn zahlen die Quants 48,34 Prozent steuerliche Gesamtbelastung. Wenn sie es ausschütten würden, was sie aber nicht tun, sondern in der Regel ja an andere zukunftsfähige Investitionen geben, neue Unternehmen und Arbeitsplätze schaffen. Aber wenn wäre die steuerliche Belastung 48,34 Prozent? Jetzt an Sie die Schätzfrage, ob Sie besser sind als die Zeitung. Steuersatz von 42 Prozent. Wie viel muss ein Single verdienen, damit er tatsächlich diesen Steuersatz zahlt? Oh, 60.000, 70, 55, nee. 322.500 Euro müssen Sie an zu versteuerndem Einkommen haben, damit Ihr Durchschnittssteuersatz 42% beträgt. Das ist ja die tarifliche Grenzbelastung. Ja, also 42% ist der Spitzensteuersatz, aber vorher hat man noch das ganze andere und dann wächst die, die reale steuerliche Belastung erst bei 322.500 Euro auf 42% an. So, es ist nicht 53.000 Euro 42 Prozent, eine Milliarde 48 oder gar 25 Prozent, sondern die Belastung ist eine ganz andere. Jetzt hört sich das gerade so an, als wollte ich sagen, die Steuern sind nicht zu hoch. Ich wollte Ihnen nur veranschaulichen, wie die Debatten in Deutschland geführt werden und wie schwierig das ist, das ist, muss man sich vorstellen, wie Sisyphos. Ne? Jeden Tag rollst du den Stein den Berg hoch, denkst du, dass in einem Interview mal erklärt dann rollt der in der Nacht wieder runter und am nächsten Tag fängst du neu bei 5% an. Ähm, also, ein bisschen mehr inzwischen. Ähm, ich glaube, folgender Punkt hinaus. Wir haben die, die höchste Belastung ähm, äh, weltweit, insbesondere für die Unternehmen, aber auch eben, wenn man noch die Sozialabgaben dazu nimmt, bei den normalen Beschäftigten. Nur Belgien ist noch vor uns. Wir sind Vize-Weltmeister bei der Belastung der arbeitenden Mitte im Land. Die USA haben einen guten wirtschaftlichen Lauf wegen der Steuerentlastung von Herrn Trump. Die Chinesen senken, glaube ich, um drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts die Steuerlast für ihre Unternehmen. Herr Macron hat angekündigt, es kommt jetzt ein zweiter Entlastungsschritt in Frankreich, insbesondere um die Binnenkonjunktur dort anzukurbeln. Und bei uns... Bei uns findet sich im Deutschen Bundestag noch nicht einmal eine Mehrheit, um den Solidaritätszuschlag abzuschaffen. Zum 31.12.2019 endet der Aufbau Ost, dann ist der Solidarpakt II ausfinanziert. In den 90er Jahren wurde gesagt von allen Parteien, das ist eine zweckgebundene Ergänzungsabgabe, so ist ja der volle Name. Solidaritätszuschlag ist ja nur der Künstlername. man würde jetzt neudeutsch von Framing sprechen, denn wer kann gegen Solidarität sein? Es ist ein Zweck, so ähnlich wie Bürgerversicherung, Na, wer kann gegen eine Bürgerversicherung sein, wer kann gegen Solidarität sein? Also diese zweckgebundene Ergänzungsabgabe müsste eigentlich entfallen, wenn der Zweck erledigt ist. Stattdessen ist die große Kreativität da, wie kann man ihn jetzt neu begründen und umwidmen, was kann man denn fummeln und tun? Ich glaube, es wäre also eine Frage der ökonomischen Klugheit, ihn entfallen zu lassen, eine Frage der politischen Glaubwürdigkeit und nicht zuletzt ein Gebot der Verfassung, weil eine zweckgebundene Ergänzungsabgabe, deren Zweck entfallen ist, ist verfassungswidrig, sagt sogar der Bundesrechnungshof dieser Tage. Trotzdem gibt es keine Mehrheit, keine politische Mehrheit dafür das halte ich für ein großes Problem, auch ein Risiko für die öffentlichen Haushalte. Ich will Ihnen hier ankündigen, wenn äh, sich diese politische Situation – man muss jetzt immer von Woche zu Woche planen ne? – wenn diese politische Situation anhalten sollte bis zum 01.01.2020, äh, dann werden wir als Freie Demokraten am 02.01.2020 gegen den Solidaritätszuschlag klagen. Denn, wenn es keine politische Mehrheit dafür gibt, dann müssen wir uns eben in Karlsruhe gegen diese überproportionale Belastung zu ersetzen. Ein letztes, letztes Kapitel, das ich noch ansprechen muss, geht noch ein Stück tiefer in die Grundlagen unserer Wirtschaft. Das ist ja noch Technik, statt, aber jetzt noch ein abschließendes, grundsätzliches Kapitel, das Sie einladen ist, natürlich am Standort Berlin mit der aktuellen Debatte, die wir hier über. Vergesellschaftung haben, von Wohneigentum. Weil es gibt Spekulanten, die treiben hier die Mieten, die entmieten und das ist unsozial, man muss enteignet werden. Wohnen sein Grundrecht, auf den Straßen skandiert. Ich nenne das Linkspopulismus. Es gibt in Deutschland inzwischen einen Rechtspopulismus. Mit einfachen, aber falschen Botschaften werden die Menschen in Wallung gebracht und in der Regel gibt es einen Sündenbock. Es gibt einen Ökopopulismus, den komme ich gleich nochmal zu sprechen, und es gibt einen Linkspopulismus. Mit einfachen, aber falschen Wahrheiten werden die Menschen in Wallung gebracht und es gibt einen Sündenbock. Das Wohnen wird teurer weil es Spekulanten gibt. Und deshalb muss das Eigentum entzogen und der Markt außer Kraft gesetzt werden. Die einfache Wahrheit, die aber den Nachteil hat, nicht zu so stimmen. Denn wer sind die anonymen Investoren hier in den Berliner Wohnungsmarkt? Sie, beziehungsweise Ihre Kunden. Denn wo werden die Portfolios der Kapitalsammelstellen angelegt? Natürlich im großen Umfang auch in Immobilienvermögen. Da gibt es eine sichere Assetklasse von der Politik auch so gewollt, von der Eigenkapitalhinterlegung. Was wird da angelegt? Das sind auch nicht nur private Versicherungen, also das sind die Kapitalsammelstellen der, der evangelischen Kirche, die da mit äh, Milliardenbeträgen engagiert sind. Also äh, das, ist nicht, 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 das sind nicht die Heuschrecken und die cayman -Inseln. Ja, mit wenigen Ausnahmen. So wie es Mietnormaden gibt, die Wohnungen kaputt machen und Mieten nicht zahlen, gibt es auch da schwarze Schafe. Ich weiß, aber im Prinzip ist es seriöses Anlagevermögen, das in diese Städte geht. Nun wird von Marktversagen gesprochen, aber dabei funktioniert der Markt doch perfekt. Der Markt ist ja nur ein, ein, ein Instrument, ein Fieberthermometer. Hohe Nachfrage trifft auf geringes Angebot. Beim Brötchen steigt der Preis, bei der Wohnung auch. Ein Fieberthermometer. Diejenigen, die an Eignungen und Mietpreis decken und anderes glauben, die vertrauen vermutlich auch Ärzten, die bei der Grippediagnose einfach nur das Fieberthermometer zerbrechen und das als Therapie verkaufen. Es ist keiner. Denn wenn hohe Nachfrage auf geringes Angebot trifft, steigt der Preis. Es wäre doch naheliegend, einfach wieder einen Ausgleich herzustellen zwischen Angebot und Nachfrage. Also nicht zu enteignen, weil dadurch ist nicht eine einzige Wohnung neu gebaut worden. Durch Enteignung wird eher verhindert, dass zusätzliches privates Kapital mobilisiert wird. In Deutschland fehlen 1,9 Millionen Wohnungen. Das sind 250 bis 300 Milliarden Euro Investitionskapital, die dafür notwendig sind. Wo sollen das herkommen? Wenn nicht von Privaten. Aber wer wird denn sein privates Geld noch zur Verfügung stellen, wenn er den Eindruck haben muss, wenn es der Politik nicht mehr passt uns eine Mehrheit zufällig irgendwo gibt, dann werde ich vergesellschaftet und vielleicht noch nicht einmal mehr zum Verkehrswert entschädigt. Denn die ganz großen Antikapitalisten wollen für einen Euro oder für die damaligen Einstandspreise nur noch entschädigen und nicht für den tatsächlichen Verkehrswert. Also, das kann nicht die Lösung sein. Die Lösung müsste sein, dass wir bauen. Hier in Berlin, wo wir diesen Notstand haben, hätten wir auch das Westkreuz Elisabeth Aue und Kempelhofer Feld. Da könnten über 11.000 Wohnungen entstehen, aus politischen Gründen von Grünen und Linkspartei nicht gewollt. In Berlin dauert die Baugenehmigung länger als die Erstellung eines Bauwerks. Aufstockung von Gebäuden, nicht gewollt, Ausbau von Dachgeschossen, wo kommen wir denn dahin, das ist Entrifizierung und so weiter und so fort. Stattdessen enteignen. Ich glaube, die Gegenposition, die marktwirtschaftlich feierliche Gegenposition müsste sein, bauen statt klauen, meine Damen und Herren. Und das wird im Zweifel auch dann dazu führen, dass die Menschen ein sozialeres Wohnungsangebot haben, wenn um an den Eingang zurückzukommen. In der DDR, bei der Vergesellschaftung der Wohnungsmärkte, da war es nicht unbedingt leichter, eine gute Wohnung zu bekommen, denn da waren es die Funktionäre, in unseren heutigen Zeiten würde man sagen, die Kevin Kühnerts dieser Welt, die dann im Amt mit dem Stempel darüber entschieden haben, wer eine Wohnung bekommt und wer nicht. Und da ist mir ein System von privaten Vermietern und Maklern lieber als eine solche funktionärische Bürokratie, wo am Ende das Parteibuch oder das Gutdünken von einigen wenigen Sachbearbeitern entscheidet, wer wo wie wohnen darf. Und in meinem letzten Kapitel kommt noch ein zweiter Aspekt. Es geht ja um ganz grundlegende Veränderungen unseres wirtschaftspolitischen Denkens. Und hier geht es mir um die aktuelle Klimadebatte. Bitte missverstehen Sie mich nicht. Ich wende mich nicht gegen die Klimaziele. Das ist eine Menschheitsaufgabe. Es gibt nur noch die AfD, die die in Frage stellen. Mhm. Das ist eine Menschheitsaufgabe, wir müssen sie erreichen. Das ist auch ein freiheitliches Anliegen, denn unsere Freiheit ist ja heute hier im Raum begrenzt, bei unserem Ellbogen, bevor wir die Rippe unseres Nächsten treffen. Die Grenze der Freiheit des Ellbogens, ihre Rippe. Und so ist die Grenze unserer Freiheit die Lebenschancen nachkommender Generationen. Völlig klar. es jetzt. Aber wie erreichen wir nun die Ziele? Auf welchem Weg? Wir haben uns in Deutschland mal auf den Weg gemacht und vielleicht ist mancher von Ihnen da auch wunderbar investiert. Dann kann ich Ihnen nur äh, Glückwünsche aussprechen. Wir haben uns in Deutschland auf einen planwirtschaftlichen Weg gemacht. Schon Ende der 1990er Jahre. Wir haben das erneuerbare energien bekommen. Wo hohe Subventionen, tolle Renditen gezahlt worden sind für die Investition in erneuerbare Energien. Bemerkenswert. Wenn man in Bayern auf der Autobahn fährt, links und rechts der Autobahn, auf jeder Scheune Photovoltaik und oft genug sieht man auch Becher mit Photovoltaik, wo gar keine Scheune drunter ist, weil der Landwirt zum Energiewirks geworden ist und die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen eben noch höher subventioniert worden ist. Also hat man eine landwirtschaftliche Nutzung fingiert, um die zusätzliche Subvention zu bekommen. Ich muss das nicht weiter ausführen. Ich denke, auch das ist allgemein bekannt. Wir haben jetzt die höchsten Strompreise in Europa. Wir haben äh, zugleich Windkraft, die nicht genutzt werden kann, weil bedauerlicherweise das vor in der Planwirtschaft, die Stromleitungen und Speichern, nicht rechtzeitig gebaut worden sind, also zahlen wir dafür, dass abgeregelt und entsorgt wird. Aber Hauptsache, wir haben die Windkraftanlage in der norddeutschen äh, Tiefebene und das Ganze, diesen Spaß, äh, lassen wir uns 29 Milliarden Euro per annum kosten. Die größte Umverteilung, die wir haben, vom BAföG-Empfänger BAföG, BAföG und der Rentnerin über den Umweg der EEG-Umlage auf der Stromrechnung in die Bilanzen von ökologisch sensibel auftretenden, aber sehr erfolgreich handelnden Investoren. Alles erlaubt. Es ist das gute Recht, aus unklugen Gesetzen persönlichen Profit zu ziehen. Aber eigentlich wäre es eine Frage der politischen Verantwortung, solche nicht funktionierenden Gesetze rasch zu verändern. Das hat zu lange gedauert und ist auch noch nicht vollständig abgeschlossen. Nun gut, ich will zum Ausdruck bringen, wir haben durch einen klaren wirtschaftlichen Ansatz in Deutschland die höchsten CO2-Vermeidungskosten weltweit und haben unsere Klimaziele nicht erreicht. Was tun? Im Deutschen Bundestag kam unlängst Frau Merkel ins Pult und berichtete vor einem Europäischen Rat, ja, es ging jetzt um die Klimaziele und für jeden Sektor, also Landwirtschaft, Wohnen, Energie, Industrie, Verkehr etc., für jeden Sektor solle man jetzt auf Jahresscheibenbasis, das war Ihr Wort, das Wort finde ich, auf Jahresscheibenbasis festgelegt werden, wo und wie, wie viele Tonnen CO2 eingespart werden auf Jahreszahlenbasis, für jeden Lebensbereich tonnenscharf irgendeine Knappheit steuern. Kommt Ihnen bekannt vor? Fast. So hat man in der Sowjetunion und der DDR die fünf Jahrespläne begründet. Wir trauen uns jetzt ein Jahrespläne zu. Wir wissen, wie das ausging hinter dem eisernen Vorhang. Ich habe keinen Optimismus, dass das bei uns günstiger, effizienter, besser werden könnte. Wenn Politiker am grünen Tisch entscheiden, da kommt über dieses edle Motiv des Klimas eine ganz andere Vorstellung der Wirtschaftsordnung in äh, unseren Alltag, in unser Leben, nämlich der zentralen Lenkung und Planung. Politiker wissen im Augenblick ganz genau, was notwendig ist, welche Technologie Zukunft hat um diese Klimaziele zu erreichen. Jetzt ist gerade verlängert und erhöht worden die Subvention für das Elektroauto. Manche von Ihnen haben bestimmt gesagt, auch oh Mensch, die 0,5 Prozent für den Dienstwagen nehme ich doch gerne mit, habe ich eben so ein Hybrid. Obwohl der möglicherweise gar nicht ökologischer ist, weil die paar Kilometer, die man elektrisch fährt, werden hoch erkauft durch die schwere Batterie, die man dabei hat, wenn man überwiegend lange Autobahnstrecke fährt als Vielfahrer. Aber die Steuersubvention gerne nimmt an, die wir man Tesla, wunderbar, sieht auch toll aus, enormes Drehmoment von Anfang an da, ich bin ein Fan, fahre ich gerne, bei Dreifnau nehme ich auch gerne BMW i3 wegen des Drehmoments, aber ich mache es nicht aus ökologischen Gründen, weil ökologisch sind die Autos, solange 35 Prozent Braunkohlestrom in der Batterie ist, eben nicht unbedingt. Aber trotzdem ganz genau weiß man, das ist der Weg. Wir sind ja eben, wie gesagt, hier unter uns bei diesen Jamaika-Gesprächen. Da gab es einen Abend, da haben wir über Klimaziele Verkehr gesprochen. Da gab es einen Streit zwischen Herrn Dobrindt, damals noch Verkehrsminister, Sie erinnern sich, Frau Göring-Eckardt von den Grünen und mir. Denn die beiden haben das vehement für Elektromobilität geworben. Frau Göring-Eckardt wollte den Verbrennungsmotor gleich ganz verbieten bei Neuzulassungen. Und äh, der äh, Kollege Dobrindt sagte: Nein, das sei zu viel, aber man müsste jetzt also äh, massiv die Elektromobilität äh, fördern mit Subventionen und so weiter und so fort. Und ich saß daneben und sagte: Ja, Moment, äh, ich habe gelesen, es gibt auch Wasserstoff. Und ich, wie ist denn das da mit diesen synthetischen Kraftstoffen, äh, die gewonnen werden aus CO2? und die im normalen Verbrennungsmotor klimaneutral verwendet werden können. Das, das ist eigentlich mit, mit hier Audi, G-Tron, mit, mit, mit Gas. Äh, wieso haben die Kalifornier so viele Fortschritte erzielt beim Klimaschutz? Durch Low-Hang-Fuels, indem sie einfach E15-Sprit eingeführt haben. Äh, warum denkt man nicht über sowas nach, um den Verbrauch zu reduzieren? Nein, die waren ganz klar, Verbrennungsmotor verbieten, Elektromobilität fördern und so weiter und so fort. Und in der mir angeborenen Bescheidenheit habe ich dann mich irgendwann geschlagen gegeben. Ich habe mal Politikwissenschaft und Staatsrecht studiert. Das heißt, ich habe gelernt, kritisch mit Texten umzugehen. Ich bin kein Naturwissenschaftler, kein Techniker, kein Ingenieur, kein Profi. Und dann dachte ich: gedacht, okay, gib dich geschlagen. Und dann wurde mir irgendwann klar, Moment mal, du bist Politikwissenschaftler und hast Staatsrecht studiert, aber der Dobrin ist doch Soziologe. Und die göring hat auch nicht irgendeine Naturwissenschaft studiert, sondern Theologie. Die weiß also auch nichts über die Brennstoffzelle. Die hat nur gelernt, ganz fest an was zu glauben. Und jetzt, äh Ich meine, so war das. Und jetzt haben wir genau die Festlegungen. Auf europäischer Ebene gibt es jetzt im Grunde eine Festlegung auf Elektromobilität. Ich erspare Ihnen die Details, aber die Erforschung synthetischer Kraftstoffe oder, oder, oder lohnt sich für VW gar nicht mehr, weil die nicht angerechnet werden auf den Firmenverbrauch. Also wir begeben uns auf einen Technologiefahrt. Dabei ist der größte und erfolgreichste Automobilhersteller der Welt, nämlich Toyota, ganz anders unterwegs, weil die nämlich sehr genau schauen auf Wasserstoff, weil die eben doch einer, traut sich das mit Blick auf Japan ansonsten eigentlich gar nicht zu sagen, zumindest in dieser Hinsicht eine liberalere Ordnungspolitik verfolgen. Da verändert sich etwas schleichend. Und meine Damen und Herren, letzter Gedanke, auch wenn der Klimaschutz eine Menschheitsaufgabe ist, wir sollten ihn mit Klugheit angehen. Wir sollten nicht die Marktwirtschaft dafür aufgeben, sondern im Gegenteil. Wo ist unsere start up mentalität unser Erfindungsreichtum, unsere Innovationskraft, wo sind unsere Ingenieure? Warum nutzen wir nicht genau diesen Einfallsreichtum? Warum nutzen wir nicht die schöpferische Energie, die im Ideenwettbewerb der Marktwirtschaft ausgedrückt ist, um damit ökologische oder Klimaziele zu erreichen? Ich bin mir sicher, wir werden es günstiger schaffen und soziale Spaltungen vermeiden. Und wir haben die Chance, weltweit führende Anbieter von Cleantech zu sein, statt uns irgendwann mit dem Geschäftsmodell zufrieden geben zu müssen, dass wir chinesische Touristengruppen durch die Hallen in Wolfsburg führen, wo früher einmal ein führender Automobilhersteller gewesen ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.